0: はい。じゃあ始まりました。ノートテックトークというところで、えー、ノートのエンジニアがお届けするポッドキャストを今日から始めていこうと思っています。はい。で、えっと、番組の説明になるんですけども、えー、まあ、このポッドキャストは、えノートのエンジニアが、時に緩く雑談を、時には深くエンジニアの皆さんが参考になりそうな技術について語る番組です。毎回ゲストをお迎えして各回ごとに設定したテーマでお話しします。ご意見、ご感想などは、ノートテックトークのハッシュタグをつけてツイートいただけると幸いです。はい。では、えっと、まあ、今回 MC を担当する、まあ、私、福井と申しまして、簡単に自己紹介の方させていただければと思うんですけども、えっと、私は、えー、ノートで、えー、今、プラットフォームチームというところで、主に、えー、と課金周りですとか、あとは、えーまあ、スパム対策ですとか、まあ、そういったところの、えーとまあ、ノートの,その基盤の部分を、まあ、守りの部分を、ね、担うところのチームの、まあ、リーダーを担当しつつ、6月1日からです、ね、エンジニアリングマネージャーを、まあ、兼務している、えー、福井と申します。はい、で現在は、えー、青森県に在住していて、えっと入社から6年ぐらいになるんですがコロナの前からずっとフルリモートという形で勤務していますはいえっと簡単ですが自己紹介としてはそんなところで早速ちょっとゲストの方をですねお呼びしているのでゲストの紹介に移っていきたいと思っていますで初回のですねゲストは CTO のコンさんとあとえー、ノート初のプロダクトマネージャーとして就任した石坂さんをお迎えしております。えー、では、2人からそれぞれ自己紹介の方お願いできればと思います。まず、じゃあ、コンさんからお願いします。はい
1: 、はじめまして。ノートのコンと申します。ノート社で CTO を<笑>現在やらせていただいております。で、ノート社には7、8年ぐらい前にですね、入社しまして、一貫してノートの立ち上げから、運用から、いろんな新規論の設計とか実装とか、ノートの開発業務全般を担当しておりましたと。で、CTO になってからは、まあ組織作りもそうだし、もうちょっと中長期の案件だったり、ちょっと役割は変わってきてるんですけど、ノートにずっと携わってるものになります。どうぞよろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ次、えー、っと、石坂さん、お願いします、はい。ノートの
2: 石坂です。ノートには、あの、2019年5月頃にエンジニア人を入社しまして、でずっとエンジニアやってたんですけども、あの、この3月頃から県人でプラクトマネージャーやりだしまして、6月からは専任人のプラクトマネージャーをやっています
0: 。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね。ちょっとまあ、アイスブレイク的にちょっとお二人にお伺いしたいんですけども、あの、ぶっち(笑)ゃけ(笑)この、ポ(笑)ッドキャ(笑)ストをやるぞって聞いたときに、お二人どう思いましたか結構やるぞって決まってから、なんか、やりましょうって言ってから、こう、やる今日に至るまでに、結構、まあ、早く、早かったかなと思うんですけど、どう思いましたかね
2: ざっくりした質問ですが。はい。あの、撮る直前に聞いたんですけど、あの、まあ、いい、いいなとは思いましたね、普通に。あの、外向けにも、やっぱりノートって、そこまで発信が今まで多くなかったのかなっていうふうに思っていたこともあって、自分も入社した頃とかに、すごく採用をやる必要あるよなって言って、いろいろやったりもしたんですけど、まあ、うまくいったりいかなかったりみたいなこともあって、まあ、そういう採用的な目線とかもあったり、内部にもっと情報を伝えるっていう意味でも、すごく有用なツールだとも思うんで、特にこんなコロナの状況なんで、まあ、純粋に、それやるの(笑)はいいん(笑)じゃな(笑)いかなって(笑)いうふうには思いましたかね。はい。うんう
0: んうんうん。僕は
1: そうですね。聞く方はいろいろ文句言うじゃないですか。うまく喋れよとか、相づちうるさいなとか。でもやってみると全然違うんだろうな。ごめんなさいっていう感じになるんだろうなと思ってました。
0: そうですね。まあその辺のなんかテクニックとかは、あの、徐々にやりながら、あの、上手くなっていければいいですね。うん、うん、うん。なんか、あの、まあ、今日のテーマは一応、あの、組織の話をしようと思ってるんですけど、あの、まあ、他になんかこういうこと話したいとか、なんか、あと、あるいは、なんか、他の、その、他社さんからゲスト呼んだりとかも、あの、やっていければいいのかなと思ってたりするんですけど、なんか、どういう話をしたいとか、こういう話聞きたいみたいなのとかって、
2: そうですね、まあ、結構自分が聞きたいのは、組織の話とか多いですね、まあ、今回も組織の話ですけど、うんうんまあ、あとは採用をどうやってんのとかも知りたいですし、なんか、中にいる人が、なんかどんな人がいて、どんなふうに日々考えながらサービス作ってるのとかは結構、個人的には。好きで興味ある分野なんで、まあ、そういうのもありかなっていうふうには思ったりしてますね
1: 、はい。僕はちょっとエンジニアが発信することについて、ちょっと議論したいなと思ってますけここ,ここ最近結構、ベンダーとかのドキュメントが充実してたり、スタックオーバーフローとかがあったりして、技術ブログとか、技術広報みたいな位置づけって若干変わってきてきてるかなと思いまして、記事の性質も数年前とちょっと変わってるのかなという気もしてるんですけど、うんうん、今のエンジナーに刺さる記事、ノートでの記事って何だろうなと、ちょっと思う時がありますね
0: 。ああ、なるほど、確かに。そうですね。今今だとまあ結構エン(笑)ジニアがノートに書くっていうところも、まあ全体からすると少ない、少なめな印象はあるので、まあその辺のなんか底上げする、まあ試作の足がかりとかにもなるといいのかもしれないですね。はい。ありがとうございます。というところで、じゃあ早速、あの、今回のテーマの方に移っていければと思うんですけども、今回のテーマ、新組織というところをお二人と一緒に話していければと思うんですけども、実はノートはですね、6月から開発組織の体制を大きく変えたんですけども、社内でもまだこれどうなってんのとか、なんか分かってない人もいると思うので、改めて新組織の意図ですとか、やっていきたいところっていうのをお話しできればなと思っています。はい。で、えー、っと、まあ、最初のちょっと質問的なところに入っていこうかなと思うんですけども、そもそも元々ってどんな体制でやってたんでしたっけっていうところと、で、そこから今どんな体制になったのかっていうところの、あの、まず概要のところですね、説明いただければと思ってます。これは、石坂さんからの方がいいんですかね、はいは
2: い。そうですね。あの、ノートのもともとの体制は、あの、まあ、経営メンバーがプロダクトオーナーみたいな形をとっていて、で、まあ、そこにプロジェクトがたくさんぶら下がっているみたいなイメージが結構強い体制だったかなと思ってます。で、まあ、なので、基本的にどのプロジェクトをやるのとか、あの、まあ、経営が大きなところで戦略を描いて、じゃあこのプロジェクトをやろうってなって,て、そこに現場のメンバーをアサインしていくというスタイルで、まあ、プロジェクトが終わると、まあ、そのチームは解散して、また新しいプロジェクトに向かうという体制だったかなと思ってます。で、今、どんな体制にちょっと変えたかというと、あのまあ、プロジェクトというよりは、もう少しちょっと大きなリュードで、あのまあ、目標ですよね。例えば、あのクリエイターね、サクセスを生み出そうとか、あのまあ、見つけたいコンテンツが見つかるようにしようとか、まあ、そういう単位だと思うんですけど、まあ、そういう目標にチームを紐付けるようにして、あのまあ、その目標に基本的にはこう張り付いて、持続的に学習を繰り返しながら、あの戦略も自分で作って、あの開発をしてリリースしていくと、まあ、似たところで言うと、結構一般的にはスポーティファイっぽいモデルみたいな感じだと思うんですけど、まあ、そういうスタイルに変えていこうってことを
0: 今、やっているって感じですね。はい<笑>なんか、コンサん補足とかあれば、CTO 視点でこういうなんか、課題感みたいのを抱えてたみたいな
1: 。ああ、そうですね。まあ、課題はもちろんあったんですけど、やっぱ大きいのは、やっぱ組織の規模ですね
0: 。
1: うんうん。結構フラットにいろんなプロジェクトが、まあ、経営陣の下に並んでたんですけど、やってることがみんな、なんかバラバラ、かつ、なんか関連性も、とか連続性も、あ、あることもあればないこともあるみたいな感じで、なんか学びが蓄積されにくい、とか、定期的に、指標を追う、インセンティブが働かないみたいなのはちょっとありまして、組織レベルで、えっと、役割を変えて、たり分担していかないと、結構規模的になんかスケールしないというか、見通しがかなり悪くなるなというのがありまして、で、課題意識があって、これ仕組みとか組織レベルでどう解くといいかなというのを、この半期ですね。ずっと議論して、今に至ってる
0: という感じですね。これはちなみにいつ頃から、考えてた感じになるんですかねいつ頃だろう
1: 今年の冬とかに、あの、専門のタスクフォース的にスラック部屋ができて、で、ブレスト的になんかこういうスタイルがいいんじゃないのとか、他社ではこうやってるとか、先ほどお話しした課題意識があったんで、じゃあ、でしかも組織のレイヤーで解かないとダメだよねっていうところまではもう合意取れてたんで実務的にはその冬ぐらいにスラックで専用部屋ができた記憶してますね、うん
2: 、そうですね最初はあの組織というか根本的な課題の話から始まってまだ1月ぐらいには多分もうちょっと組織のレイヤーで解かなきゃいけないかもねっていう風になって素案が大体でき始めたみたいな。そんな感じだったというふうに記憶してま
0: す。はいはいはい、ありがとうございます。ということは、半年ぐらいで、その施行までにかかったっていう感じですかね。うんうんうん。
2: はい。本格的な移行までは、多分1月とかから考
0: えると半年ぐらいですかね。ちょっと前後しちゃうんです、ところもあるんですけど、あの、ま、コンさんから、その CTO 視点での課題っていうところを今、えっと、いくつか挙げていただいたんですけど、逆にこう、えっと、ま、エンジニア視点で、その石坂さんの方から、こう、どういう課題があってとか、なんか、その見る視点によって、課題感とかも少し、あの、変わってくるところもあるかなと思うんですけど、石坂さんから見て、こう、課題感どういう課題があったと、っっってらっしゃったんですかね
2: ははい、はい、まあ、ちょっとこれエンジニア視点なのかどうかはわ分かんないんですけど、うんあのまあ、さっきのコンサの話とかなり近いんですけどこのままだと組織をスケールしていくのが難しいなというのが感じてましてあの、まあ、さっきコンサのが話したうようにあの経営がい,いかフラットですごくたくさんプロジェクトが並ぶみたいな構造ってあの言ってみればこの連続性は経営が担保してるみたいな形に近いと思うんですよね。なった時に、あの、やっぱり人間一人で抱えられる量というか、把握できる量って限界があるじゃないですか。なので、あの、まあ、このままいくとパンクするなっていうことをまず思ったっていうのが、あの、大きいですね。で、まあ、自分はあの、過去プラクトマネジメントの経験とかもあったので、あの、シンプルに、まあ、スケールするためにはやっぱりその経営、が、今になっているような意思決定をある程度こう。異常して、その分割してまあ率いていけるような存在を立てる必要があるよ。なみたいなことは思っていたので、まあこれがちょっとエンジニア視点なのかどうかっていうのはあのわかんないんですけど、まあそ
0: ういうふうに思ってはいましたね。はい。ふんふんふんふんふん。はい、はい、ありがとうございます。そうですね。まあ課題化のところはあのまあだいたいこう見えてきたんですけど。その,まあ、その課題をじゃあ、えー、とクリアするために、えー、と新組織を、えーまあ、立ち上げて立ち上げる上でそで新組織を設計する上でこで気をつけたポイント、まあ、いくつか多分あるとは思うんですけど、まあ、特にここ気をつけたみたいなポイントがあればそれぞれにお伺いしたいなと思うんですけどどううでしょうかさっき課題のところで
2: は話さなかったんですけどそのなんかもう一個課題があってですねそこは結構気をつけたポイントと関係するんですけどあのなんかやっぱりタスクベースでエンジニアに仕事をアサインするみたいな動きが結構多かったのかなと思っていてでそうなった時にそのやっぱりタスクを与えてるんでエンジニアの方ってタスクに集中するじゃないですかでなんか本来はでももっとこう幅広く活躍していただけそうだなみたいな方とかも結構いるなとは思っていましてじゃあ、それをもっと活躍していただくために必要な構造をきちんと取り入れた方がいいなっていうのは、あの、結構気を使ったポイントというか、あの、一つですね。まあ、なんで、あの、た、まあ、スクベースじゃなくて、もう少しちょっと抽象度を上げて、目標のレベルでこう、目標を持っていただくと、なんていうんですかね。まあ、これも今日達成するためにはこういうこともやった方がいいなみたいなことを自分で考えてあの動いていくみたいなことがやりやすくなるのかなと思ってあの、まあ、皆さんの仕事をやりやすくなるためにちょっとそういう流動に調整した方がいいなっていうこととかは考えてあの組織の設計に盛り込んだりとかはしましたね、はい
0: 、じゃあえっと、まあ、これは新 t o のコンさんに、えー、質問なんですけどもあのどんな開発組織にしていきたいなとか今時点でこう思ってるところまだまああの2週間3週間ぐらいしか経ってないところで、まあ、見えてないところも結構あるとは思うんですけどなんか今時点でこう思ってることとかがあればお伺いしたいなと思うんですけどもどうですかね。
1: 今回のチーム変更6月1日からの変更ではまずどういうチーム体制にしたかっていうのを簡単に説明しますと、目的別にチームを分けましたと。で、ここで言ってる目的っていうのは、大きく分けて4つ全体としてはありまして、1つがグロースサイクルというノートの読み手と書き手がお互いに増やす、いい感じに連続的に増えていくっていうサイクルを、いろんな施策とか運用面で作ってあげる。で、まあ基本となるチームですね。が一つ。あとはプラットフォームチームという課金とか、コンプライアンスとか、セキュリティとか、あと不正行為の防止だとか、プラットフォームの基盤となるようないろんな施策、運用を回していくチームが一つと。もう一つが開発基盤。インフラだったり、機械学習だったり、データ基盤だったり、いろんな施策を回す上での基盤となるもの,ものをやるチーム。でもう一つが、ノートの 2B のシステム。中でいろいろ動いている、まあ、セールスフォースみたいな CRM だったり、フリーみたいな決済システムだとか会計システムだったり、の社内システムの連携をするチーム。4つの大きな全体像がありまして、まずこういうふうに目的を分けましたと。でその中で一番大きいのが、えー、とグロースサイクルの方でして、でグロースサイクルは、えーとまあ、この中でも大きく4つに分かれています。で、そのうちの4つが改善、コンテンツパワー、継続性、クリエイターサクセス、の4つでして、ちょっとすごくざっくり言いますと、改善は短期で価値を出していくような施策を連続的に出していく。で、コンテンツパワーは、記事とかコンテンツを出すときの道具ですね、エディターだったり、デメンだったりですね、の、を研ぎ澄ませていくような施策とか運用をやっていく。継続性チームは読み手の利便性ですね。何度も来たくなるようなデメンとか、読みたくなるメールだとか、だとか通知だとかですね。読み手の利便性にフォーカスするチームで、クリエイターサクセスは書き手のクリエイターサクセスに貢献するような施策ですね。すごく読まれるっていうのも、とかフォロワーが増えるとか、売り上げが増えるとか、出版社とかから声がかかってくるとか、ノートに書いておくと何かいいことが起こるっていう体験ですね。を増やす書き手フォーカスのチームですと。に分かれてますと。これでのミソはあの、機能の話は一切してなくて、機能ではなくて目的ごとにチームを割ってるっていうコンセプトですね。でちょっとこのチームの説明が長くなっちゃいましたが、でこの4つのチームで目的を分けてあの、考える範囲とか追っていく範囲を集中してもらって、それぞれを継続的に深く考えてもらう。っていうのを PM を中心にやっ進めていくということでしたので、とりあえずこの狙いをまず達成するために、僕らはいろいろサポートしているというか、PM 同士の連携を助けたり、まあ、意思決定の時に議論に入ったりしておりますと。なので、まずはこの,サイこのチーム体制になった時のサイクルですね、をぐるぐる回す。っていうま、まず、あ、軌道に乗るということですね。をやっていきたい。なので、最初は結構大きな案件を半年かけてやるみたいなことよりかは、目的に沿った施策とか改善アイデアで何があるんだろうっていうのを考える。ちっちゃく試して、アウトプットを出して、いろんな数字とか KPI とかがどうなってるかを見て、で、サイクルを、ま、一周でも二周でも回すように心がけていますね。というのも、初めての試みなので、PM もエンジニアも、ちょっと何周かしてみないと、ちょっとあんがわかんないだろうなって、ちょっと思ってまして、少し、少しですね、流度が小さい施策が、初期は多くなってくると思います。石坂さんは、とはどうですかね。
2: そうですね体制としてはそういう体制なんじゃないかと思いますね。結構まあ個人的に会社組織こういう風にしていきたい的な話でいくと思うのはあの、まあ、情報がちゃんと流れてこう皆さんのポテンシャルがいけるっていうことをやっていきたいなと思ってまして今回の変更も、まあ、言ってみればそれをやりたくてやってるんですけど、まあ、情報はなんか多すぎても少なすぎても害というかなんかこう北極性だけ決まってて。あとは何でもやっていいですって言われると逆に難しいみたいなところがあったりとか、まあ、逆にちっちゃい目標を与えすぎるとポテンシャルが発揮できないみたいなことが結構あると思っているので、まあ、さっきのンさんが言ってたようなこう目的単位でこう分割するっていうのもある意味その適切な情報にコントロールしてあげるみたいな話だと思ってますし、まあ、それによって、まあ、うちクリエイティブで行こうってバリューもありますけど、まあ、クリエイティブで仕事ができるっていう状態があの作れていくと思ってるんでまあそういうことを保ち続けるっていうのが結構自分は改装式に必要かなと思っていることですかね。まあ開発に限らないですけど、はい。
0: はい、ありがとうございます。そうですね。まあなんか、グロースサイクルの方の話は、あの、そうですね。結構多分ここが一番今回の組織編成で一番大きく変わったところなのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとまだあの2週間、3週間足らずなところであ,のあれなんですが、なんか始まってから実際、なんかこういう変化があったなとか、なんかいい面、悪い面あるとは思うんですけど、なんか今時点でこう思ってることとか、あとはなんかこうメンバーからこういう意見が出たとか、なんかそういうのってあったりしますか、はい、そうですねあ
2: の一応試験的に月かな ?3 月から1チームだけ切り出して始めてたんですけど、ま、そこの話とかも含めて言うと、あの、ま、ものが考えやすくなったみたいな声は、ちらほら、あの、定性的なとこですけど、出てますね。あの、さっき話したことですけど、なんか、ミッションとかだけだと、やっぱり何やっていいかが結構難しくなるみたいなところに対して、もう少しこう、領域が狭まることで、ああ、なるほど、この領域についてこう考えて、あの、開発していけばいいんだな、みたいな。ことでまあと PM とかで言うとある程度状況のサマライズはしやすくなったかなとは思ってますね大まかな単位でこう分割するようになったのであこの辺の領域だったらきっとこの人がやってるわと思って聞けばあの状況が分かってくるというか,でなんか何かこう,こう案件が発生した時もあそれならこの人に。アサインすると良さそうだみたいなことはまあ分かりやすくなってきたかなと思ってるんでまあこれはあの自分がやってる目線ですけど、うん、そういう面ではまあメリットは今もあるかなと思いますまあただちょっと具体的にやすいかはちょっとこれからですねまだ分かんないなって
0: 感じですけど今の所感はそういう感じです、はい。なんか反面デメリットというかうんなんかここもうちょっとこうしたいなみたいな視点でなんか思うポイントとかってあったりしますかああまあ、積み残したものとかは結構あるんですよね、この体制にす
2: るにあたって。あのまあ、その目的別のチームの方は、ある程度、まあ、今やれるスタイルはこれかなって形であの作ったんですけど、まあ、それに対応するあの横串の職能のチームっていうのもあるんですけど、まあ、エンジニアとかデザイナーとかですね。でこちらの整合性はまだ、ね、完全に取れてないところがあるかなと思っていて、あのまあ、例えば、クロスサイクルとプラットフォームに所属しているエンジニアを見ている、一緒に見ているリーダーがいますとか、結構全然違う領域の仕事をしてるんだけど、そこを両方見るリーダーがいたりっていうことがあったりするんで、まあそこはあのアジャストしていきたいですよね、今後。はい<笑>。あとデメリットとかで言うと、そうですね、どうなんだろうな、ちょっと折り込み詰めで考えちゃってるところがあるんで、パッと出てこないんですけど、あの、まあもちろん。領域がある程度分割されていくことにはなるんで例えばですけどなんか全部を見て全部を考えて動くのが得意だみたいな人が、まあ、動きにくくなるみたいなことがもしかしたら起きるのかもしれないとか、まあ、そういうことはありえるのかもしれないのでちょっとまだ事象としては起きてないかなとは思うんですけどその辺は気をつけていく必要はあるかなと思ってたりはしますかね。な、はいうんうんうん、なるほどなるほほどど
0: そうです、ね、なんかこれ今まではこれ何も言わずなんか誰,誰に承認をこう取らずともできてたものがあの誰かに承認を取らなきゃ動けないみたいなこと,ところは確かに、あのー、分割したことで発生し得るかもしれないってとこですかね。そ
2: うですね、うんうん。まあ意図としてはそういう意図は込めてなかったりするんですけどやっぱりこう分かれたことによって。うんうんマッチを自分の手出していいのかなってなっちゃう人はもしかしたら出てくるかもしれないので、うんうんう
0: んうん、はいそうですね。はい、と、い o n さんはなんか、コンさんの視点で、こうありますかね、今時点でこう思うところというか
1: 。私からは、そんなに想定とはずれてな,くないイメージで運用できてるなとは思ってるんでいますねバロメーターとしてはあの私に対してメンションが来るとか質問が来るとかどうしましょうかみたいな相談が来るみたいなのが多すぎると明らかに上の方でボトルネックになっていてい,いろんな異常がうまくいってないんだろうなという結構分かりやすいバロメーターがあると,あると思うんですがここ23ヶ月であの、いろんな組織全体に、こういう感じで組織、分割して、権限以をしていきますとか、発見性だったら〇〇さんに聞いてくださいとか、クリエイターサクセスだったら〇〇さんに相談してください、もしくは石坂さんに相談してくださいとか、結構役割分かれるんだよ感をしつこく出していった成果もあって、まだ徐々になんか定着してきつつあるのかなって気もしてますね。ただ、課題で言いますと、えっと、これちょっと組織によるんですけど、NOT ってプロダクトってあの、やっぱ開発組織だけが頑張っててもちょっと限界がもちろんあると思ってまして、プラットフォームのビジネスやってるので、対面でのサポートもそうだし、カテゴリーごとのグロースもそうだし、サービスを伸ばすディレクターとか、Biz のメンバーの力がすごく大事になってくるので、開発以外のメンバーとどう組む、目的のためにタッグを組むとか、サポートしてあげるとか、情報を提供するだとか、こういう連携面ですね、を組織レベルでやっていく必要がありますと。でこれ結構今期の組織外の結構大きなコンセプトになってまして、まあ、けうう裏を返すと今,今まではそんなにうまくいってたとは言いにくかった面もあったんですけど組織面でもう必ず定例には一緒に出てもらうっていうのもそうだし目的に沿うための施策を一緒に考えるとか運用の改善をやっていくっていうのもそうだし開発以外ののメンバーとの連携ですねこれは今月から組織レベルで始まったのでこれをうまくやっていけるのかっていうのが
0: 焦点になってきますねあれですかねあのこそれぞれに、まあ、目的に沿ってこうそれぞれにこう当事者意識を持ってもらってただその当事者意識を持ってもらうにはあの、ま、権限も当(笑)然持って(笑)もらう必要があって、ま、そこの権限も分散、分担しながら、ま、組織として、こう、成果を上げていけるかどこ、どうかってところが、ま、今期のこう、焦点というか、いう感じですかね。うん、そうですね。なんかそうですね。あとは、結構、コンサーにこう、あの、集中してた、こう、スラックのメンションとかが、割とこう、分散して、あの、来たのかなっていうところも、ま、かい見えますし、あとなんか、あえてこう、コンさんが、撮らずに、その、各、その PM だったり、エンジニアリーダーだったりが、こう、拾うのを待ってるような、あの、シーンも、ちょいちょいこう、見えてる気はしてるんですけど、その辺やっぱり意識したりしますかめちゃくちゃ意識してますね。うん、もう、あえて拾わずに頑張れみたいな。<笑>
1: ひろ、ひ、それもそうだし、ま、プロキシ、プロキシするというか、うんうん、違うエンジニアとか PM に、うんうん、あの、こういう案件が、とか意見とかがあったけど、一応お伝えしときますとか、他のビズの方ではこういう要望があったけど、こういう展開の仕方、連携の仕方ありかもしれないですね、みたいな。まあ、グルーに徹するような動き方を今期はしていきたいなと思ってます。うん
0: うんはい。ありがとうございます。だいたい、トレーダーとしては大丈夫そうな感じがするので、えー、っと、第1回としては、この辺りで、あの、終了させていただければと思うんですけど、また多分この、まだ、あの、始まったばっかりで、この組織がじゃあどうなったのかっていう答え合わせは、まあ、あの、3ヶ月後ぐらいですかね。まあ、クォーターぐらいで、また、あの、発信振り返りながらこう発信できればいいのかなと思ってます。はい。というところで、えー、第1回の放送はこんなところで終了とさせていただきたいと思います。はい。感想などはですね、あの i t t e r の方で、ノート、テックトークのハッシュタグをつけて、えー、ご意見などご感想いただけるとありがたいです。はい。では、えー、本日これで終わりとさせていただきます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。書いてました。